0: On poursuit sur le deuxième cours qui est relatif au deuxième pilier donc c'est le quatrième cours et c'est le deuxième cours par rapport au même pilier qu'on n'a pas fini de détailler qui est le wali al-jama'a le fait de s'accrocher à la jama'a et d'obéir aux détenteurs de l'autorité Alors on poursuit avec les explications Et les paroles de Cheikh Mohamed Bazmoul Qui nous cite Un hadith du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Qui a dit La yachillu d'amm La yachillu d'amm umri'in muslimin Yashhadu an la ilaha illallah Wa anni rasoulullah Illa bi-ihda thalath al al-zani Wa al-nafsu bin-nafsi wa al donc, on a un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a dit Il n'est pas autorisé de faire couler le sang d'un homme musulman, bien évidemment d'une femme musulmane également, qui atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah, si ce n'est en trois cas. Il n'y a que trois conditions, trois situations, dans lesquelles il est possible, il est susceptible que l'on fasse couler le sang d'un musulman. Asayib ou Zani. Asayib, Aksu Bikr. c'est le contraire de Bikr. Bikr, c'est vierge, celui qui n'a jamais eu de relation. Donc, Asayib, c'est toute personne qui a déjà eu une relation. Euh une relation charnelle, qu'il soit toujours marié, ou bien qu'il ne soit plus marié, parce que c'est par exemple une personne veuve, une personne divorcée, donc à ce personne qui a déjà été mariée, l'a déjà consommé le mariage, et malgré cela, il tombe dans la fornication, Eh bien un tel fornicateur, j'espère que vous le savez, ce n'est pas simplement les 80 coups de fouet, lui c'est carrément euh, la lapidation, pourquoi Parce que c'est de l'adultère. C'est considéré comme un adultère. Donc il y a une grande différence entre euh, la peine du fornicateur, comme par exemple celui qui n'a jamais été marié, un célibataire qui tombe par faiblesse dans la fornication, quel est son jugement 80 coups de fouet. Tandis que feyib, celui qui a déjà été marié et qui retombe dans la fornication, lui par contre c'est la lapidation. <coughs> Donc, c'est le premier cas dans lequel on a le droit de faire couler le sang d'un musulman. C'est parce qu'il est tombé dans l'adultère, la fornication post-mariage. « An âme pour âme », c'est la loi du talion. Tu as tué quelqu'un, les héritiers de cette personne décédée sont en droit de demander l'application de la loi du talion et qu'on te mette à mort toi aussi parce que tu as tué une âme innocente, même si tu es musulman. Même si tu es musulman, on a le droit de demander Ta mise à mort Celui qui va délaisser sa religion Et faire scission avec la jama'a Ça veut dire quoi délaisser sa religion Ça veut dire apostasier C'était un musulman Mais ce musulman Il a apostasié les islam. est sorti de l'islam Est-ce qu'on a le droit de le tuer Oui Rasoulullah nous dit que c'est le troisième et dernier cas Dans lequel un musulman a le droit d'être mis à mort. Et en l'occurrence, là, cette personne était musulmane. Mais elle est sortie de l'islam. Et il nous dit « Al-Mufariq al-Jilil-Jama'a »« Celui qui est sorti de la Jama'a. »« Celui qui est sorti du groupe des musulmans. » Le shiikh Mohamed Bazmoul commente très judicieusement, nous disant « Il nous dit « Regarde, comment le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a jumelé, a mis à pied d'égalité l'abandon de la religion, l'apostasie, et la scission d'avec le groupe. » ou plutôt » Al-mufariqulil-jama'a » Le messager d'Allah a joint ces deux choses-là, celui qui sort de la religion et celui qui sort de la jama'a. Donc le cheikh Mohamed Bazmoul te dit « Regarde comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a pris cette affaire très au sérieux. Tu quittes la religion, c'est comme si tu avais quitté la, la jama'a, c'est comme si tu avais quitté la religion. An ibn Abbasin, radiyallahu anhumma, an rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, aqal, من من متفق عليه أخرجه الإمام ومسلم. encore un hadith euh, d'une importance gravissime concernant l'importance de la jamaa c'est celui d'ibn abbas in, anhu, qui est un, unanimement authentique dans lequel le Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wasalam, a dit Quiconque voit de son émir. Donc de son émir, c'est son chef, le détenteur de l'autorité, que ce soit son gouverneur, son roi, son président, son 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 son, son supérieur euh, dans, dans dans son supérieur politique, celui qui dirige le pays. Quiconque voit de son émir une chose qu'il réprouve, « Fal yasbir alayhi » qu'il patiente sur cela, comme on l'a vu dans le hadith dernier. Tu détestes cela en ton fort intérieur. Si tu peux lui, lui prodiguer nasiha, c'est bien. Si tu ne peux pas lui prodiguer nasiha, tu ne sors pas contre lui. Tu n'excites pas les gens contre lui, comme le font les rois des musulmans. Non, le messager d'Allah dit « Fal yasbir alayhi ». Il n'a pas dit qu'il prenne les armes et qu'il le renverse, qu'il le destitue, etc. etc. ou qu'il l'affiche publiquement sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Non. Quiconque voit de son émir une chose qu'il réprouve, qu'il patiente sur lui. Fa euh, car certes, celui qui sort de la jama'a, jama celui qui va quitter le groupe, Shibran, vous savez ce que c'est que Shibran Shibran, c'est l'espace entre le pouce et le petit doigt. Donc c'est une dizaine de centimètres. Le messager d'Allah te dit quiconque va sortir de la jama'a de 10 centimètres seulement. En français technique, on appelle ça un empan. Quiconque sort de la jama'a d'un empan seulement, puis meurt là-dessus. Tu meurs en ayant fait scission avec la jama'a, même d'un tout petit peu, même de 10 centimètres. Il meurt d'une mort jahiliya. Il meurt d'une mort pré-islamique comme ceux qui, qui étaient morts avant d'avoir connu l'islam c'est comme si tu étais mort sans même avoir jamais connu l'islam puisque l'islam te dit ne quitte pas la jama'a ne, euh, ne sors pas de l'autorité de ton gouverneur donc toi tu quittes la jama'a tu sors de l'autorité de ton gouverneur mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te dit si tu meurs sur cela c'est comme si tu étais mort dans la jahiliyyah l'époque pré-islamique Donc le Cheikh Mohamed Bazmoul commente en nous disant « Fanzour, waffaqakallah lil li wali bil ma'ruf, wa min regarde, ô oh mon frère, qu'Allah te guide à la vérité. » À quel point le messager d'Allah a révéré, a donné de l'importance à l'obéissance au détenteur de l'autorité fil ma'ruf. Dans les choses convenables, dans la bienséance. Et à quel point il a mis en garde et il a euh, réprouvé la, sa désobéissance, la désobéissance à ce gouverneur, à ce détenteur de l'autorité. Et à a ما جاء عن العرباض بن ساري قال وعذان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغدات موعدة بلغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه الموعدة موعدة ودعين فماذا تعهد إلينا يا رسول الله فقال أسيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنة وسنه الخلفاء je l'ai lu très rapidement en arabe parce que nous l'avons déjà lu à deux reprises il me semble dans les cours précédents. Le fameux hadith dal de ibn saria où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a dit « Je vous enjoins la crainte d'Allah ainsi que l'écoute et l'obéissance quand bien même vous dirigerez un esclave abyssain. » Et certes, ceux qui vivront après moi Verront de grandes divergences Ils, Alors euh, euh, Je vous mets en garde Contre les innovations C'est toutes les innovations Toutes les choses nouvelles dans la religion Car elles sont un balala Elles sont un égarement Et quiconque euh, vient être vivant à ce moment-là alors qu'il s'accroche à ma sunna ainsi que la sunna de mes califs bien guidés, mordez-y à pleine molaire on a déjà vu et expliqué ce hadith donc Chir Mohamed Bazmoul nous dit Chir Bazmoul nous dit ça c'était le testament de quelqu'un qui allait faire ses adieux le messager d'Allah, ça ça fait partie des derniers hadith euh, proféré par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelques temps avant sa mort donc c'est pour ça qu'on appelle ça un peu le testament d'adieu et Shir Bazmoul nous dit le messager d'Allah dans son testament d'adieu ça veut pas dire que c'est un testament qu'il a fait euh, quelques minutes avant sa mort, non c'était quelques jours avant sa mort il s'est concentré sur les points suivants Shir Bazmoul nous dit Al amru bitaqwa Allah la crainte d'Allah, bien évidemment C'est le tout premier des fondements La toute première chose Dont on enjoint les gens Sur laquelle on enjoint les gens La crainte d'Allah Par laquelle se concrétise la réforme, du, de la, la réforme de la relation Entre le serviteur et son seigneur Deuxième chose Le prophète, la deuxième chose Sur laquelle il a mis l'accent dans ce testament d'adieu, c'est l'ordonnance, l'obligation d'écouter et d'obéir aux détenteurs de l'autorité. Quand bien même ce serait un esclave abyssant et par cela se concrétise la réforme de la religion du musulman, ou la, 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 oui, la religion, la bonne santé de la, de la religion du musulman, ainsi que de sa société Al-Moustamah, c'est la société dans laquelle il vit. Si tu veux vivre dans une société réformée, saine, viable, que toi-même, tu veux être réformé dans ta religion, avoir une religion saine, viable, correcte, propre, eh bien, Shir Bazmoul te dit, pour cela, tu dois concrétiser ce deuxième fondement, cette deuxième injonction du messager d'Allah, qui est l'écoute et l'obéissance envers ton gouverneur. Shir Bazmoul nous dit... Alors là c'est quelque chose de très technique Enfin c'est pas très technique dans la langue arabe c'est très simple Pour ceux qui ont étudié un peu le nahu c'est très simple Mais forcément pour les francophones qui n'ont pas du tout la langue arabe bah, c'est technique parce qu'ils ne vont rien comprendre à cela il nous dit, regarde, alors je, je l'explique juste par, par souci de traduire le livre hein, correctement, et pour ceux qui commencent dans la langue arabe, ben j'espère que ça les motivera à continuer l'étude de la langue arabe, et que ça leur montrera la beauté de cette langue arabe, et qu'ils doivent per persévérer dans cette voie-là. Et ceux qui n'ont pas la langue arabe, ben, espérons que ce soit un déclic, un déclencheur qui les incitera à étudier cette magnifique langue. cher basmoul nous dit, regarde, comme le messager d'Allah dans ce hadith a employé la forme nominale, et non pas la forme verbale La forme nominale c'est justement Je vous recommande la crainte d'Allah La forme verbale aurait été de dire Je vous recommande de craindre Allah Donc le messager d'Allah employait un nom La crainte en lieu et place du verbe craindre De même qu'il a dit Je vous recommande l'écoute et l'obéissance du gouverneur Phrase nominale Et il n'a pas dit je vous recommande d'écouter et d'obéir à votre gouverneur. Là, c'est verbal. Vous allez me dire, mais et alors, qu'est-ce que ça change ben, Ça change énormément, étant donné que nous, en français, nous n'avons absolument pas de, de subtilité linguistique entre les deux. Les deux veulent dire la même chose et euh, reviennent exactement au même dessin, au même objectif. On ne trouve aucune différence, aucune subtilité en français. Alors qu'en arabe, il y a une subtilité énorme qu'on apprend lorsqu'on étudie le nahu, la grammaire arabe. C'est quoi cette subtilité C'est que la phrase nominale, al-jumlatul ismiyah, tadullu ala al dawam al l'estقرار. Alors je vais je vais justement lire le, le, les propos de de Cheikh Mohamed Bazmoul là-dessus. Il nous dit "Falam yaqul mathalan usikum bi an tattaqullah wa an tasma'u wa tuti'u walaw ta'mura alaykum 'abdun habashi." إنما جاء الحديث بالإسمية أسيكم بتقوى الله والسمع والضعاء وذلك والله أعلم لما في الخطاب بالإسمية من الدلالة على الدوام والثبوت والاستقرار بخلاف الفعلية التي تدل على حدوث الفعل وتجدده دون الدلالة على دوامه الشيخ بازمول نوز إكسپلیک et qui nous dit que là, sûrement que le messager d'Allah a employé cette formulation nominative ou nominale plutôt que verbale car la phrase nominative en arabe indique elle indique une, une action qui perdure, qui est stable qui est solidement racinée alors que la phrase verbale indique tout le contraire elle indique quelque chose qui euh, n'est pas stable, au contraire qui se répète quelque chose de bref quelque chose de temporel voilà pourquoi le euh, Mohamed Bazmoul nous dit c'est peut-être la raison pour laquelle le messager d'Allah wa, alayhi wa sallam, a voulu employer la phrase nominale pour dire que regardez l'obéissance la crainte d'Allah et l'écoute et l'obéissance des gouverneurs ça doit être quelque chose de euh, quelque chose qui perdure ça ne doit pas être temporaire, non. Ça doit être quelque chose qui doit s'enraciner en vous. Ce n'est pas vous écouter votre gouverneur une fois, deux fois, un an, deux ans, et puis après vous décrocher. Donc là est toute la subtilité de l'emploi de la phrase nominale. Shir Bazmoul nous dit donc donc c'est ce que je viens de vous expliquer en français Ensuite Shirbazmoul, nous rapporte un athar De Omar ibn al-Khattab Qui a dit On va On va plutôt lire depuis le début روی عن تميم الداري قال تطاول الناس في البناء في زمن عمر فقال عمر يا معشر أورب الأرض الأرض إنه لا إسلام إلا ولا ولاجمعة إلا بإمار ولا إمارة إلا بطاع il a été rapporté de تممي مدار ورض الله عن qu'il a dit que les gens Commençaient à faire la course aux grandeurs dans la construction à l'époque de Omar. Alors Omar a dit au oh, peuple arabe La terre, la terre, certes, il n'y a pas d'islam sans Jama'a. Donc, déjà, la phrase est très importante il n'y a pas d'islam sans Jama'a. Deuxième phrase La Jama'a illa bi'imara. Et il n'y a pas de Jama'a sans émir. Sans émirat plutôt Al-imara C'est-à-dire le, le, le pouvoir Le pouvoir du détenteur de l'autorité Et il n'y a pas de pouvoir d'émirat Sans ta'a, sans obéissance Donc Omar ibn al-Khattab te dit Il n'y a pas d'islam sans jama'a Il n'y a pas de jama'a sans émirat Il n'y a pas d'émirat sans obéissance lorsque on imbrique ces phrases l'une dans l'autre On en revient à... Euh, une conclusion. Il n'y a pas d'islam sans ta'a. il l'a islam illa Il n'y a pas d'islam sans écoute et obéissance à son gouverneur. Puisque s'il n'y a pas d'écoute et d'obéissance à ton gouverneur, il n'y a pas d'émirat. Et s'il n'y a pas d'émirat, il n'y a pas de jama'a. Et s'il n'y a pas de jama'a, il n'y a pas d'islam. Comme l'a dit Omar ibn al-Khattab. Ensuite, Sheikh euh, Mohamed Bazmoul hafizahullah. Dans sa grande modestie, nous rapporte des propos de son petit frère, le Cheikh Ahmed Bazmoul, qui a dit « Qu'ad alima ou qu'ad ulima bil-darurati min dini l'islam, anna hu la dina illa bi-jama'a, wala jama'a illa bi-imama'a, wala imama' illa bi-sam'in wa ta'a, wa anna l-khuruj an ta'ati walil-amru wa taqadum » Cheikh Ahmed Bazmoul a dit Il est su de manière évidente et nécessaire Dans notre religion Qu'il n'y a pas de religion sans jama'a Donc là le Cheikh Bazmoul, Ahmed Bazmoul euh, Paraphrase un petit peu les propos de Omar Qu'on vient juste de lire il est su de manière nécessaire que dans notre religion, il n'y a pas de dîn, il n'y a pas de religion sans jamaa, sans groupe. Et il n'y a pas de groupe sans imam. Et là, imam je vous renvoie à ce qu'on a dit dans le cours dernier, c'est al imam atul tul-kubra. C'est-à-dire, c'est l'autorité, al-imama. Ce n'est pas, pas juste l'imam qui te fait les cinq prières au djam'a à côté. Non, c'est al imam al-akbar, c'est le grand, le grand chef. Parce que je vous rappelle que imam, dans la langue arabe, ça veut dire chef. Ici, il est question du chef suprême, le chef de l'État, d'accord Le chef du royaume, ce n'est pas juste le chef de la mosquée du quartier. Donc, il n'y a pas de religion sans jama'a, sans groupe. Il n'y a pas de groupe sans imama, sans pouvoir, donc. Il n'y a pas de imama, il n'y a pas de pouvoir, sans écoute et obéissance. Là, pour l'instant, c'est ce qu'on vient de lire de Omar ibn al-Khattab. Puis, Ahmed Bazmoul Khazarullah rajoute « Et la sortie de l'autorité, des détenteurs de l'autorité ». Et s'avancer euh, à les précéder et à les devancer, cela fait partie des plus grandes causes de la destruction, al façade, la détérioration des pays. Et des serviteurs, et souvenez-vous de ce que je vous ai raconté sur les printemps arabes, on l'a vu de nos propres yeux, on l'a entendu de nos propres oreilles, regardez ce que sont devenus les pays arabes qui ont connu les pays arabes. À cause de quoi À cause du fait que les ikhwan al muslimin et les gens qui les ont suivis sont sortis de l'autorité de leur gouverneur. Et il nous dit « Wa huwa al wa le fait de se détourner, cela constitue, le fait de sortir contre son gouverneur, constitue ni, moins, ni plus ni moins qu'une sortie et une divergence du chemin de la guidée et de la rectitude. Cheikh Mohamed Bazmoul, ou plutôt c'est toujours les propos de Ahmed Bazmoul, il nous cite un, une parole d'Al-Hassan al-Basri, qui a dit, Wallahi. La illa amri wa Wallahi lama bihim mimma yufsidun. Cette parole, je la trouve extraordinaire. Al-Hassan al-Basri nous rapporte, euh, ou plutôt il dit Wallahi, il jure par Allah en plus. Je jure par Allah. La religion ne sera droite, la yastaqim ne sera viable, droite bonne qu'avec des détenteurs d'autorité, qu'avec des gouverneurs. Sans gouverneur, la religion plonge. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus d'autorité pour maintenir les peuples, réformer les peuples. Donc il nous dit, la religion ne pourra être ferme, stable, qu'avec des détenteurs de l'autorité. Même s'ils sont injustes, ou même s'ils sont tyranniques, « Injustes, oppresseurs, par Allah, il jure une deuxième fois, par Allah, ce qu'Allah réforme par eux, c'est-à-dire par ses détenteurs de l'autorité, et notamment les détenteurs oppresseurs, tyranniques, injustes, c'est de ceux-là ceux dont il est question. Il nous dit par Allah, ce qu'Allah réforme par eux, par ses gouverneurs, est plus grand que ce qu'ils détruisent, c'est-à-dire ses gouverneurs. Mayouf Sidoun, ce qu'ils corrompent. Ces gouverneurs, à cause de leur injustice, à cause de leur inéquité, euh, ils sèment la turpitude et la corruption sur terre. Certes, c'est un fait. Mais Al-Hassan al-Basri a juré par Allah que cette turpitude et cette corruption, elle est bien moindre par rapport à tout le bien qu'Allah suscite par la présence de ces gouverneurs. Car s'il n'y a plus de gouverneurs, eh bien, c'est le chaos. C'est l'anarchie, comme on l'a vu en Libye, comme on l'a vu en Égypte, comme on l'a vu à un moment en Tunisie. Ça commence à être le chaos. Comme on l'a vu euh, en Syrie et dans tant d'autres pays, comme le Yémen, etc. etc. Ahmed Bazmoul finit, en citant des propos d'Ibn Rajab. Alhan Bali, élève de Sheikh Islam ibn Taymiyar Rahimahua. Sahebou Fat Hilberi, qui a aussi écrit un Fat Hulberi, saheh al-Bukhari, bien qu'un complet. Asam ou watta ali wulati umur il muslimin fi ha saada dunya, wabi ha tantavimu masori hul ibadifi yishihim, wabi ha yesterinuna ala ivhari dinihim, watta ati rabbihim. Donc, Ibn Rajab, Al-Hanbalî Alhanbali nous a dit que l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs des musulmans Il s'y trouve en cela le, le, le bonheur dans ce bas monde le, bon, le bonheur dans ce bas monde ne peut se concrétiser que via l'écoute et l'obéissance des gouverneurs C'est à dire que si tu cesses de les écouter et de leur obéir Tu vas vivre une vie de malheur Le pays tout entier, ton mouchtama, ta société vivra une vie de malheur dans cette dunya. Et par cette écoute et cette obéissance va s'organiser tous les bienfaits, les bienfaits, les avantages des serviteurs dans leur vie, dans leur vie de tous les jours. Et par cela, encore une fois, par l'écoute et l'obéissance des gouverneurs, euh, cela se constituera une aide au renforcement de la religion et de euh, l'adoration que nous vouons à Allah lorsqu'on lorsqu vit dans un pays stable certes le gouverneur est injuste les pervers et les ceci c'est cela mais malgré tout bah le pays est stable alhamdoulilah. on a des mosquées on peut faire la prière, on peut adorer notre seigneur on peut fêter l'aïd, on peut égorger notre mouton etc etc mais lorsqu'il n'y a plus de gouverneur, qu'on est sorti contre lui que c'est le chaos, est-ce qu'on peut pratiquer la, notre religion, mais bah non c'est l'anarchie on, 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 on a peur de sortir euh, de chez nous parce que c'est le chaos, on risque de se prendre un, un, un coup de couteau. Moi je me rappelle qu'à l'époque de la révolution de Al Mubarak, il y avait, euh, je ne sais plus comment on, on, on les appelait, en Ammiya, les égyptiens avaient un terme, Ammiya pour, pour euh, baltaga, voilà, ils les appelaient les baltaga, c'est-à-dire les, 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 les semeurs de corruption, les voleurs, les dérobeurs et tout qui sortaient de jour comme de nuit à l'époque de la révolution de Mubarak où ils avaient fait tomber Mubarak il n'y avait plus d'autorité dans le pays c'était l'anarchie, c'était le chaos avant qu'il y ait les élections où Morsi s'est fait élire etc on a vécu une période où les gens avaient peur de sortir parce qu'il y avait des Baltagas qui dès qu'ils traînaient en bande dès qu'ils te voyaient ils te prenaient ta moto moi j'ai des frères russes qui se sont fait voler leur moto ils te prenaient ton téléphone portable, ils embêtaient nos femmes si elles avaient le malheur de sortir seules. Et je me rappelle que pendant une semaine, dix jours, je ne suis quasiment pas sorti de chez moi. Je ne pouvais même plus sortir pour me rendre à la mosquée. Vous voyez comment l'anarchie la, et le chaos t'empêchent de pratiquer ta religion. On ne pouvait plus pratiquer notre religion, on avait peur de nous rendre à la mosquée, notamment au Fajr et au Isha. Tellement on avait peur de se retrouver nez à nez avec une bande de voleurs qui t'agressent pour te prendre ton téléphone. Pourquoi Parce qu'il n'y avait plus de police. Il n'y avait plus de hiérarchie. Il n'y avait plus d'ordre. Les policiers n'avaient plus de chef. Puisque le chef de la police, c'est qui ben, C'est le chef de l'État. C'est lui qui organise l'armée, qui organise la police. C'était euh, Al-Fawda. C'était la catastrophe. Donc, Sadakal Imam Ibn Rajab al-Hanbali, comme a dit vrai l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, si. Tu fais fi des détenteurs de l'autorité Tu les fais tomber Tu sors de leur autorité Tu verras que même dans ta relation avec Allah Tu ne seras plus dans une situation de sécurité Où tu peux adorer Allah Tranquillement et paisiblement Donc le shiikh Ahmed Bazmoul conclut en disant As -salaf, as Donc l'imam euh, Ahmed Bazmoul conclut en disant, la sortie contre l'autorité des gouverneurs, le fait de euh, s'avancer contre eux pour les destituer, euh, que ce soit euh, par la parole ou, ou les armes ou quoi que ce soit, constitue une ma'siyah, ma une désobéissance et une sortie, une déviance envers Allah et son prophète, on le rappelle. Obéir à ton gouverneur, c'est obéir au prophète, obéir au prophète, c'est obéir à Allah. Donc, désobéir et sortir contre ton gouverneur, c'est comme si tu sortais contre le prophète. C'est comme si tu sortais contre la voie qu'Allah t'a a tracée. Et il nous dit, cela constitue donc une divergence de ce sur quoi étaient les gens de la sunna, les salafus salih. Puisque les salafos salih étaient sur quoi Sur l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs quand bien même ils étaient transgresseurs et injustes. Donc, Sheikh Mohamed Bazmoul conclut en disant "là, il conclut. Il nous reste encore quelques pages. Hein, je ne sais pas si on, on aura l'occasion de toutes les lire durant ce cours." Al-Falwa'jib Sheikh Mohammed Bazmoul conclut. Sur les propos rapportés par son petit frère en nous disant Il est donc un devoir de patienter face à leur injustice De patienter face à leur oppression L'imam Ibn Taymiyyah a dit dans son majmou' La patience envers l'injustice des imams. Encore une fois, imam égale ici détenteur de l'autorité, les chefs qui